0: A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é uma alegria poder estar aqui, é uma maravilhosa oportunidade nós falarmos do Senhor e você poder na sua casa estar reunido, talvez você esteja sozinho, mas o importante é que o Senhor está com você, falando com o Senhor, pedindo a Deus orientação, eu pedi ao Senhor uma palavra que falasse aos nossos corações nesse dia e foi um tema curioso, eu espero que isso desperte em você essa curiosidade para que você preste atenção no que Deus vai falar conosco nesse dia. O tema dessa pregação você vai perceber também, mas o tema é Estás fora de ti. Eu espero que isso seja o um motivo de você querer saber o que Deus tem para nós nesse dia. Portanto, abra a sua palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 16. Antes, porém, eu quero que você, se você está aí reunido, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, é Ele, somente Ele que pode nos ajudar. Pai, nesse dia, nós queremos antes de tudo agradecê-Lo, agradecer porque nós não temos força em nós mesmos, agradecer porque nós podemos recorrer sempre a Ti. Se os homens nos faltarem, Senhor, certamente o Senhor não nos tem faltado. O Senhor tem estado conosco todos os dias. Isso é uma grande realidade. Por isso o Senhor não vai ser diferente hoje. Por isso nós podemos já te agradecer. Agradecer pela tua presença. Agradecer por saber que o Senhor tem cumprido as, as tuas promessas. Tem sido fiel com o teu povo. Tem sido fiel com todos aqueles que temem a ti. Por isso desde já nós te agradecemos. Rogamos ao Teu Santo Espírito que venha a Tua unção, que venha a unção dos céus, para que não apenas nós leiamos, mas possamos entendê-la. E nós recorremos, amado e doce Espírito, recorremos a Ti, para que a Tua luz verdadeiramente nos ilumine. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se você está então em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, eu vou ler de maneira pausada, mas eu gostaria que você prestasse atenção no que Deus tem para nós nesse dia. Diz assim a palavra. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus e quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer estava Pedro dormindo entre dois soldados ligado com duas cadeias e os guardas tinham diante da porta guardavam a prisão e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro na ilharga o despertou dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias E disse-lhe o anjo, cinge te e ata as tuas alparcas E ele o fez assim Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me E saindo o seguia E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo Mas cuidava que via alguma visão E quando passaram a primeira e segunda guarda Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade a qual se lhes abriu por si mesma e tendo saído percorrer uma rua e logo o anjo se apartou dele e Pedro tornando a si disse agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava e considerando ele nisto foi à casa de Maria mãe de João que tinha por sobrenome Marcos onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, É o seu anjo mas Pedro perseverava em bater e quando abriram viram-no e se espantaram você deve ter reparado que o tema dessa pregação está aí no final no versículo 15 quando disseram a essa menina Rode está fora de ti fui fazer uma pesquisa Esse nome é um nome grego que para nós se nós fôssemos a portuguesá-lo ou literalmente dissessemos sobre ele, nós falaríamos que significa roseira. Mas ninguém chama alguém de roseira. Seria, portanto, mais próximo de nós o nome rosa. Rosa está fora de ti. Mas perceba o que Deus vai falar conosco através desse tema e dessa pregação. O primeiro ponto para nós nesse dia é: tempos difíceis, infelizmente, não são novidades. Veja, tempos difíceis, infelizmente, não são novidades. Você está aí em Atos, capítulo 12. Se você voltar em Atos 11, no versículo 27, Atos 11. No versículo 27, veja o que está acontecendo. E naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, pelo Espírito Santo, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Meu irmão e minha irmã, não há novidade. O livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versos 9 e 10, diz o seguinte, Eclesiastes, capítulo 1, versos 9 e 10, diz o seguinte, O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Não há novidade. Deus novamente não foi pego de surpresa, Deus está no controle de tudo. Deus sabia o que isso ocorreria e não cabe a mim nem a você questioná-lo. Quem é o barro para dizer ao seu Criador o que deveria se fazer? Mas a primeira lição para nós é que não há novidade. Deus está no controle, seja fome, seja peste, seja qualquer tipo de tempestade. E olha o que está acontecendo e por aquele mesmo tempo, foi a primeira parte do versículo que nós lemos de Atos 12.1, por aquele mesmo tempo, o que está acontecendo então? Estão passando fome, Tiago, irmão de João, vai ser morto à espada, Pedro vai ser preso. Mas isso tudo não é novidade, isso tudo não espanta a Deus. Pode até nos espantar como homens limitados que somos, mas não a Deus. O segundo ponto que nós tiramos desse texto, é que versículo 3 e 4, quando Pedro é levado preso por 16 soldados, são quatro quaternos, 16 homens são deslocados para levar o homem de Deus preso, sabe qual é a lição que nós tiramos? Sempre tentarão impedir a obra e os obreiros de Deus. De novo, não cabe a mim nem a você perguntarmos a Deus, Senhor, por que o Senhor não livrou a Tiago e já vai e livrou a Pedro? Não cabe a mim nem a você, Deus tem propósito em todas as coisas, mas o fato é que sempre tentarão impedir a obra e os obreiros de Deus. Você já deve ter imaginado aí o que Pedro pode ter passado, foi preso, colocado dentro de uma prisão, e o que Ele poderia fazer? Uma outra lição que nós podemos tirar... Está nos versículos 5 e 6... Vou relembrar o que está no versículo 5 e 6 de Atos 12... Pedro, pois, era guardado na prisão... Mas a igreja fazia contínua oração por Ele a Deus... Outra lição, meu irmão e minha irmã... Deus, desde o começo... O seu, desde o seu começo, a igreja de Cristo, orava pelos seus, e os planos dos inimigos, eram frustrados, a igreja aprendeu, com seu fundador, o próprio Cristo, a orar, a clamar. e se Herodes já estava determinado a fazer, ou matar a Pedro, ou então deixá-lo encerrado nas cadeias, ele esqueceu que a igreja, ou nem sabia que a igreja continuava orando, e a igreja vai ter vitória, Herodes vai ser desbaratado, porque ele vai dizer assim no versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer, ou seja, ele estava determinado a fazer, o problema é que ele não sabia que Deus estava no controle de tudo, aqui eu abro um parênteses, e hipótese nenhuma, eu vou julgar a Pedro, e dizer a Pedro, Pedro você estava dormindo, mas pense bem, meu irmão, minha irmã, olha a situação de Pedro, estavam num tempo de fome, Tiago, foi morto à espada, e ele estava preso, nada mais nada menos, com quatro soldados, Dois do seu lado, dois na frente da prisão. Ele estava dormindo. E Deus falou comigo nesse texto. E Deus me lembrou um salmo, verso, salmo 4, verso 8, que você talvez conheça, e que diz assim, Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança como eu disse, eu não vou julgar a Pedro, talvez ele nem tenha lembrado desse salmo, ou então ele lembrou, ou então ele confiava, que de alguma maneira, Deus o iria libertar, eu quero dizer para você, nesse dia, você e eu, podemos deitar tranquilos, porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o que nos guarda, por isso meu irmão, não cabe a nós a ansiedade, não cabe a nós a depressão, não, nós podemos crer no Senhor, e podemos nos deitar e dormir, porque o Senhor nos guarda, mais uma lição, a partir do verso 7 de Atos 12, o livramento do Senhor sempre vem, mas nós não podemos ficar da mesma forma, olha o versículo 7 e 8, de que nós lemos, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas alpacas, e ele o fez assim, disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me, você não acha interessante, um ser sobrenatural, um anjo do Senhor, ele se preocupar em dizer, levanta-te de pressa, singe-te, ata as tuas alpacas, lança as costas da tua capa, o que, que o anjo está querendo dizer, e o que a palavra de Deus quer dizer para nós, meu irmão, é tempo de nós nos levantarmos, mas não é para levantar de qualquer maneira, é levantar de pressa, a urgência nesse tempo, levanta, você que está aí caído, levanta, é bom levantar, mas o Senhor está dizendo para nós nesse dia, levanta depressa! e olha que interessante não fique de qualquer maneira singe-te, arruma sua roupa, ata as suas alpacas, antes ele toca em Pedro na Ilhaga, eu ignorantemente achava que ele estava tocando nessa região do alto, não ele toca no lado, Pedro levanta, levanta de pé, depressa Pedro, mas não levanta de qualquer maneira, singe sabe qual é a lição para nós, meu querido, nós não podemos passar esse tempo, e continuarmos da mesma maneira que nós estamos, essa é a lição para nós, você vai querer passar esse tempo, e vai depois continuar da mesma maneira, certamente isso não é bom, certamente isso não vai ser útil, vai ser apenas mais um tempo, um tempo de dificuldade, mas será apenas um tempo, será que não é hora, de eu e você, nos levantarmos de pressa, nos arrumarmos, como é que está a sua casa, como é que estão as suas coisas, como é que está a sua vida interior, será que você não já, deixou e entregou os pontos, ah se Deus existisse, isso não aconteceria, não, a palavra de Deus, nesse dia está nos chamando a atenção, singe-te, Coloca sandália, tem muita coisa para ser feita, porque o tempo é dEle, o poder é dEle. E já encerrando a segunda parte desse texto, Atos 12, 9 a 10 que nós lemos, diz o seguinte, o verso 9... E saindo, e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão, e quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou, meu querido, não cabe a mim e a você, entender, os milagres de Deus, e os meios, que Ele usa, para agir, nós jamais, conseguiremos, conseguiremos entender, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, não cabe a mim e a você, querer entender, tudo o que Deus faz, Ele é Deus, eu sou apenas um homem, servo limitado, Ele é Deus, Ele faz aquilo, que lhe apraz, porque tem autoridade, porque é soberano, porque é Deus. Essa é mais uma lição. E a próxima lição, e eu espero que você possa rever esse vídeo, e você possa esmiuçar essa palavra, mais uma outra lição que nós tiramos. O verso 12, capítulo 12, verso 11. O verso 11 diz: E Pedro tornando-a-se disse agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava, sabe qual é a lição? que maravilha quando finalmente aceitamos que é o Senhor quem nos auxilia e defende Pedro não estava entendendo Talvez Pedro meio que sonolento, mas quando ele verdadeiramente entendeu o que Deus havia feito, ele compreendeu, o Senhor está aqui. E eu gostaria que você abrisse no, no livro de Salmos, Salmos capítulo 115, Salmo 115, versos 9 a 13, veja... Veja que Deus quer falar comigo e com você... Diz assim o verso 9 do Salmo 115... Confia, ó Israel, no Senhor... Ele é seu auxílio e seu escudo... Casa de Arão, confia no Senhor... Ele é seu auxílio e seu escudo... Vós, os que temeis ao Senhor... Confiai no Senhor... Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor. Tantos pequenos como grandes. Aleluia! Sabe o que o salmista está dizendo? Se os governantes ouvissem ao Senhor... Ele, ele está dizendo... Confia... Governo no Senhor... Ele é o seu auxílio e seu escudo... Mas ele não deixa de fora... A sua igreja... Casa de Arão tem a ver com a igreja de Cristo... Igreja de Cristo... Casa de Arão... Confia no Senhor... Ele é o seu auxílio e seu escudo... E diz a todo o povo... Vós... Os que temeis ao Senhor confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio, e o seu escudo, e você vê que Ele encerra, que Ele vai abençoar, a casa de Israel, Ele vai abençoar a casa de Arão, Ele vai abençoar, a todos aqueles, que temem ao Senhor, sejam grandes, sejam pequenos, que maravilha, é quando nós entendemos, quando nós aceitamos, que é o Senhor e que é do Senhor que vem o nosso auxílio e a nossa defesa. Encerrando, eu gostaria que você, como eu ouvi essa semana inteira essas perguntas, e talvez você comece a entender como que Rode pode ter ficado. Uma menina, uma serva, alguém que estava ali para abrir a porta, Possivelmente ela só abria a porta quando os seus senhores o mandavam. Ela estava tão, ali, tão alegre, ela ouvira a voz de Pedro. Ela tinha visto que a igreja estava orando. Meu irmão, você não acha interessante que a igreja estava orando? Que Pedro, inclusive, quando ele é liberta, ele vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, porque eles estavam orando, mas quantas vezes, mesmo orando, a dúvida bate no nosso coração. Nós esquecemos o que Deus pode fazer. E a pergunta para nós, nesse dia, como está a nossa fé? Você está orando? Como está a sua fé? Quais vozes nós estamos ouvindo? Nesses dias nós estamos ouvindo tantas vozes. Nós estamos ouvindo tanta gente falar. E sabe por que, que eles querem falar? Porque eles querem descobrir o futuro. Mas o futuro ao Senhor pertence. Que voz nós estamos ouvindo? É a voz do Senhor. É a voz da sua palavra. E por isso que muitas vezes nós ficamos inquietos. Porque nós estamos ouvindo tantas pessoas. Mas é a voz do Senhor quem nos vai tranquilizar. É Ele que nos traz paz em meio a toda a tormenta. E a última pergunta, será que não é que não estamos tentando entender as ações de Deus? Será que você não está aí na sua cabeça tentando adivinhar o que Deus vai fazer? Talvez como Pedro, talvez Pedro possa até ter dormido porque ele falou, bem, estamos passando fome no mundo inteiro, Tiago foi morto, eu estou aqui preso, bem, isso é o fim, mas o fato é, que o controle está nas mãos de Deus, não caberia a Pedro, não cabe a mim nem a você, tentarmos entender, o que Deus quer fazer, seja feita, conforme a vontade dele, por isso que eu e você podemos nos tranquilizar, por isso que eu e você podemos dizer sim Senhor, eu aceito que o Senhor seja o meu auxílio, o meu escudo, a minha defesa. Sim, Senhor, eu aceito. Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas nesse momento, Senhor, eu não quero questioná-lo. Eu quero dizer, sim, Senhor, seja feita conforme a Tua vontade. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero dizer, sim, verdadeiramente, o Senhor agiu em meu favor. Se você pode, feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar ao Senhor e dizer, Pai, amado de Israel, nós reconhecemos que muitas vezes temos ouvido aquela voz, estás fora de ti. Há outras versões que dizem, você está maluca. Rode, você está maluca, quantas vezes há vozes dizendo, você está fora de si, como não agir, como não fazer, mas Senhor nós queremos ouvir a Tua voz, e queremos nesse dia, que as escamas dos nossos olhos, e dos nossos ouvidos caiam, para que nós ouçamos apenas uma voz, e é a Tua voz dizendo, confia ao Israel no Senhor, ele é Seu auxílio e o Seu escudo, que nesse dia Senhor a Tua voz sobreponha a todas as vozes e possamos definitivamente descansar em Ti, por isso Senhor nós Te glorificamos, nós Te louvamos, eu agradeço por essa maravilhosa oportunidade. Eu já te louvo, Senhor, por essa comunidade CIEB. Eu te louvo pelos pastores, pelo, pelo pastor José Luiz, pelo pastor Reginaldo, pelo pastor Paulo, pelo pastor Hélder, pelos irmãos que estão aqui nos auxiliando, Senhor, a gravar. Pai, ser conosco e ser exaltado antes de tudo. Nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, minha irmã, minha irmã, meu